0: nova topada entre els socis de govern, aquest cop per una proposta de reforma del reglament del Parlament. Esquerra i tota l'oposició en bloc rebutgen fer cap canvi que blindi l'escó de la presidenta de la Cambra, Laura Borràs, en el supòsit que se li obri judici per suposat fraccionament irregular de contractes quan dirigia la institució de les lletres catalanes. Avui entrevistem el diputat d'en Comú Podem, Joan Carles Gallego. Benvinguts a l'Hemicicle. Amb el reglament actual, la mesa de la cambra ha de suspendre de manera immediata un diputat quan se li obre judici oral per delictes relacionats amb la corrupció. Amb aquest article a la mà, Laura Borràs podria perdre l'escor si se l'acaba enviant a judici. Al setembre, la mateixa presidenta va encarregar als serveis jurídics del Parlament un informe amb propostes per actualitzar el reglament. Entre altres modificacions, precisament els lletrats plantegen eliminar aquest article perquè creuen que no respecta la presumpció d'innocència dels diputats i proposen que només es pugui suspendre un diputat quan hi hagi una sentència ferma de privació de llibertat. En aquest cas, la retirada de l'ESCOO no seria automàtica, sinó que l'hauria d'aprovar abans al ple del Parlament per majoria i absoluta. Esquerra i la CUP no volen ni a sentir a parlar d'eliminar aquest article, que es va introduir al reglament el 2017 a proposta dels CUPaires i amb el suport de l'aleshores grup de Junts pel Sí. Sentim la portaveu dels republicans, Marta Vilalta, i la diputada de la CUP, Eulàlia Raguant. Totes aquelles propostes de reforma del reglament del Parlament de Catalunya que es puguin fer, les fem pensant en l'interès col·lectiu, en l'interès general, i comú no pas aplicant cas, o que es pugui aplicar casuístiques concretes, perquè no podem confondre eh, les institucions i les regles del joc de les institucions amb persones eh, concretes. L'article 25.4 és una eina del Parlament de Catalunya per lluitar contra la corrupció. Per tant, nosaltres defensem que tot l'article 25 i per tant l'article 25.4 han de quedar en el reglament tal i com està redactat en l'actualitat. Escudant-se l'informe dels Lletrats, la portaveu de Junts per Catalunya, Mònica Sales, ha volgut recordar que l'article polèmic és inconstitucional perquè no respecta la presumpció d'innocència. Cal recordar que aquest apartat 4 no té cap precedent ni cap referent en el nostre dret parlamentari perquè contempla una causa de suspensió de l'exercici d'un dret fonamental, que és el de participació política, que representa seriosos dubtes de constitucionalitat respecte a la presumpció d'innocència que saben que també és un, un dret fonamental. L'oposició en bloc va carregar contra l'informe dels lletrats perquè ho veuen tot plegat una reforma mida per a la presidenta del Parlament. Sentim Alicia Romero del PSC, David Cid dels Comuns, Carlos Carrizosa de Ciutadans i Joan Garriga de Vox. Sembla que algunes de les propostes de modificació que es fan en aquest document són de part.
1: Que no es compti amb nosaltres. No donarem suport a una, a una reforma del reglament que està feta a la carta. Ella se quiere hacer, la señora Borràs, un reglament a la medida de sus problemas. És gravíssim que una presidenta del Parlament pida un informe i que vulgui protegir-se d'aquesta manera utilitzant les institucions al servei de su causa personal.
0: La presidenta del Parlament responia a les crítiques assegurant que l'informe dels lletrats és de caràcter tècnic. El que hi ha aquí és qüestions tècniques i qüestions jurídiques. Qui perverteix segurament un informe tècnic és qui en fa una lectura política. Tot i el rebombori que ha provocat l'informe dels serveis jurídics, reformar el reglament de la cambra és un camí feixuc i llarg. Primer, algun grup ha de demanar que s'obri una ponència per debatre i, al final, les propostes que facin els grups s'han d'aprovar en un ple. El que tampoc avança és la negociació dels pressupostos de la Generalitat. El govern vol aprovar-los la setmana del 8 de novembre, però per ara no té assegurat cap suport per poder-los tirar endavant després al Parlament. El soci prioritaris la CUP, però la CUP aire a Eulàlia Reguant feia un avís clar i contundent. Les coses no van bé. El govern, aquestes alçades, ni concreta ni respon. El temps s'acaba. Aquesta setmana s'han sabut alguns detalls dels pressupostos per al 2022. A grans trets no hi haurà pujades fiscals, més enllà d'algun ajust en determinades taxes. La CUP volia precisament que s'incrementés la pressió fiscal a les rendes més altes de 60.000 euros. La resolució de la declaració dels i les representants del Parlament queda aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 vots en blanc. Aquesta setmana ha fet 4 anys de la fallida declaració d'independència aprovada pel Parlament. La presidenta Laura Borràs, la reivindicada, deixa clar que la independència no és una utopia. 4 anys després d'aquells fets i vista la reacció de l'Estat espanyol, aquesta declaració continua sent, avui, més necessària que mai. L'objectiu continua sent plenament vigent. Coincidint amb l'aniversari de la declaració d'independència, els Mossos van detenir dimecres l’ex vicepresident del Parlament, Josep Costa. La magistrada, Maria Eugènia Alegret, va ordenar detenir-lo perquè no es va presentar a declarar quan estava citat al setembre per la causa que investiga l'anterior mesa del Parlament per haver tramitat propostes a favor de l'autodeterminació i de reprovació de la monarquia. Costa ha anunciat una querella contra la magistrada per detenció il·legal. Té la paraula.
1: Soc en Joan Carles Gallego, diputat al Parlament de Catalunya per en Comú Podem.
0: Aquests dies s'estan negociant els pressupostos per partida doble, els de l'Estat i els de la Generalitat. Pel que fa als comptes catalans, el govern té previst aprovar-los a principis de novembre i ja s'han conegut alguns detalls de la llei d'acompanyament. D'entrada, no hi haurà canvis fiscals substancials els convents que no es toqui la fiscalitat.
1: Si no toquem l'impost de patrimoni, si no toquem eh, les rendes altes, com per exemple tenen a València, que serien canvis petits però substancials, que donen una imatge de justícia fiscal, evidentment crec que estem eh, fent uns mals pressupostos.
0: En principi, el govern té la CUP com a soci prioritari per aprovar els pressupostos, però sí que hem vist que la CUP de moment està distanciada d'aquests comptes eh, catalans. El seu grup va permetre que s'aprovessi els comptes del 2020. Entenc que no és possible que es torni a repetir aquest escenari tenint en compte que no els hi agrada que no es toqui la fiscalitat.
1: Bé, nosaltres no diem ni que sí ni que no. Nosaltres el que voldríem seria negociar els pressupostos. Nosaltres ens agradaria que aquest país es normalitzés una miqueta i que el govern deixés d'estar instal·lat en el sectarisme polític en el que està i que entengués que en el Parlament d'Aquest Unia hi ha grups diversos i plurals amb els quals ha d'interactuar, ha de negociar per construir les polítiques de país quan més àmplies i consensuades possibles.
0: L'altre front obert són els pressupostos de l'Estat que vostès com a socis del govern espanyol portaran al Congrés als protestants proxims dies, entendria que esquerra i junts per Catalunya no donessin suport als pressupostos de Pedro Sánchez,
1: o és que no ho entendríem, no ho entendríem ni política ni nacionalment. Són pressupostos políticament importants i interessants perquè avancen han diguéssim amb millores eh, socials i de nou model econòmic no? Però, políticament no entendríem que es votessin en contra però és que nacionalment encara ho entendríem menys perquè des del punt de vista de Catalunya són els pressupostos que més recursos aboquen a Catalunya
0: tot i que en aquests pressupostos ens diu que s'eleva la inversió pública a Catalunya, el govern de Per Aragonès es queixa que no s'executa tot el que està pressupostat. No sé si hi ha algun mecanisme, com es pot garantir l'execució pressupostària.
1: Sí, això és cert, diguéssim. Un dels problemes que hem tingut sempre a Catalunya és que part de les inversions pressupostades no s'han acabat executant. Per això, des d'en Comú Podem, eh, en la nostra participació en el govern estatal, conjuntament amb Unides Podemos, hem insistit molt en que els pressupostos de l'Estat, no només canvin aquesta orientació per fer-los més progressistes i més eh, sostenibles en el, en el terreny de la inversió i, i, i expansius, fortament expansius, no només hem insistit en això, sinó que també des del punt de vista de Catalunya, des d'en Comú Podem, insistit molt en buscar les màximes garanties per al compliment de les inversions compromeses, que es puguin executar, que s'executin. Per tant, hem plantejat que hi hagi un seguiment estricte.
0: Deixem de banda els pressupostos i els números. Eh, aquesta setmana, l'actualitat, el Parlament ha estat molt marcada per la polèmica reforma del reglament de la cambra Creu que s'ha de protegir més la presumpció d'innocència dels diputats que estan sent investigats per la justícia?
1: No podem modificar el reglament a la carta, i menys quan es tracten de possibles delictes de corrupció. Presumpció d'innocència, tota, només faltaria, però si sí, en moment determinat s'adimputa per el delicte de corrupció, s'aplica el reglament.
0: En comú podem defensar el diàleg entre els governs català i espanyol per intentar resoldre el conflicte polític? Veiem, però, que la taula de diàleg es va reunir al setembre i, en principi, que coneguem públicament, no hi ha data per la propera reunió. Creu que s'haurien d'intensificar eh, aquests espais de negociació?
1: Eh, D'entrada, la negociació en sí si ja és positiu O sigui, el fet de que existeixi la taula de negociació i de diàleg ja és un element positiu, perquè ja estem situant un conflicte polític on toca, en la mesa política, allà on la confrontació de les idees i posicions polítiques poden ser determinants. Nosaltres hem estat partidaris així d'entrada d'una modificació del Codi Penal ja. Nosaltres anem que, quan abans modifiquem el Codi Penal per eliminar eh, els delictes de sedició i de rebel·lió tal com estàvem formulats, seria el primer pas necessari perquè caiguessin totes les causes que estan sota aquesta acusació de rebel·lió i sedició. Si modifiquem aquest tipus de delicte, eliminem d'entrada bona part de les imputacions que hi han i, a més, retrotraiem també part de les penes d'alguns de, de dels les encausades. Per tant, aquest seria, diguéssim, un element fonamental, perquè, a més, això permetria abordar tota la solució, tant de les persones encausades com de les persones que han patit presó, com de les persones que estan fora de l'estat en aquests moments. No? Però en aquesta seria, diguéssim, una primera, una primera via de, de solució.
0: Ens comentava Arà que una de les propostes del seu grup és la reforma del delicte de sedició, una reforma del Codi Penal, però eh, sembla ser que el PSOE no té presses en això, almenys està guardada en un calatge aquesta reforma, tenint en compte que després s'ha de tramitar parlamentàriament i que això comporta temps, eh, veu els socialistes amb disposició d'abordar aquest tema?
1: Nosaltres aquí estem estirant eh, de manera clara ja fa temps urgent eh, que en el tema del delicte de sedició no podem allargar els temps, perquè és un element fonamental, perquè va lligat en aquesta voluntat i aquesta imatge de la mesa de diàleg, de la negociació i tal. No? Per tant, nosaltres ens agradaria que s'accelerés aquest tema. És cert que ara eh, el tema dels pressupostos farà inviable, diguéssim, que abans del debat i aprovació dels pressupostos es moguin altres qüestions d'aquest caràctrici. Però que un cop eh, situat el tema dels pressupostos, eh, tal, crec que necessàriament cal abordar aquest, eh, aquest tema.
0: Ens endinsem ara en el terreny més personal i demano si pot contestar a partir d'ara amb respostes com més breus millor. En la seva trajectòria, molta gent els recorda de la seva etapa com a líder sindicalista al capdavant de comissions obreres. Per què va decidir fer aquest pas a la política?
1: Jo veia que el moment polític era prou complicat i prou complex com per traslladar aquell compromís polític i social que he mantingut durant tota la meva vida i poder-lo traslladar, diguéssim, incorporant-me a la proposta que em feia la, la, la Jessica Albiach. No?
0: Digui'm dos adjectius que el descriguin.
1: Uh, home, treballador, volien dir que sóc un treballador, que si m'hi poso, m'hi poso, diguéssim, no? I l'altre, uh, negociador.
0: M'han dit que és un apassionat de la poesia. A banda de llegir-ne, també n'escriu?
1: Bueno, sí, però una llibreta que només l'abro jo perquè són dolentes, dolentes, però bueno, a mi m'agraden.
0: Quin diputat o diputada fitxaria per al seu grup Ideologia Banda?
1: Clar, jo he tingut molta relació, per exemple, amb el Bartomeu Compte, no? que és un diputat d'esquerra republicana, que ha estat secretari general de comissions Obreres a Girona durant molts anys i que el coneixo molt d'haver treballat amb ell conjuntament a temes laborals i coincidit amb ell aquí en el Parlament hi tingut molt bona entesa i veig que podem construir coses què el podria fitxar perfectament. No?
0: Quina injustícia social l' Nerva més?
1: el sensellarisme pel implica de situació molt concreta i la desigualtat com a concepte de diferència, de d'expressi per el diferent. No?
0: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria del món és...
1: La felicitat és molt manit, no? Però sí, la pau, la felicitat, la igualtat...
0: Joan Carles Gallegó, diputat d'En Comú Podem al Parlament, gràcies per atendre'ns a l'hemicicle de Catalunya Informació.
1: Gràcies a vosaltres.